0: Le débat BBC Afrique-Africa Radio,
1: présenté par Saint-Tiche montart et Nadir Djenad. Le débat. Et nous sommes ravis d'être de nouveau en votre compagnie pour le débat BBC Afrique-Africa Radio. Bonjour et bienvenue à tous. Nadir, bonjour à vous.
2: Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Saint-Tiche, ravi de vous retrouver et j'espère que vous avez passé une bonne semaine.
1: Une très bonne semaine, merci
2: Nadir. Très bien. Alors cette semaine, dans cette édition au Tchad, Libération ce mercredi de quelques ex-rebelles grâce après une grâce présidentielle qui leur a été accordée ainsi qu'à des militants de l'opposition. Cela suffira-t-il pour réconcilier le pouvoir de Mahamat Idriss déby Itno avec une opposition politique qui dénonce toujours une confiscation du pouvoir
1: la liberté est retrouvée pour 380 ex-membres du groupe rebelle tchadien le plus actif, le FACT, et bientôt également pour 259 militants de l'opposition bénéficiant eux aussi d'une grâce présidentielle. C'est ce qu'a indiqué le ministre tchadien de la Justice. Euh, si beaucoup saluent un geste d'apaisement, une partie de l'opposition tchadienne parle de tentative de brouiller les cartes sur les événements meurtriers du 20 octobre 2021.
2: En Côte d'Ivoire, Laurent Bagbo et Henri Collant-Bédier déjà lancés dans la conquête du fauteuil présidentiel. Les deux ex-présidents ont démontré leur popularité lors de leurs congrès respectifs tenus récemment à Abidjan.
1: L'élection présidentielle est prévue pour 2025. Les locales, elles, interviennent avant. Et pour chacun de ces rendez-vous, les deux partis politiques les plus populaires de l'opposition euh, se disent déjà en ordre de bataille.
2: Enfin au Gabon, le Parlement a voté ce jeudi pour la réduction de la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Alors quels enjeux de cette modification de la constitution à 5 mois des élections présidentielles et législatives
1: les députés gabonais qui ont également voté pour un scrutin à un seul tour. Le chef du gouvernement gabonais a salué le résultat d'un consensus issu d'une concertation politique qui s'est tenue en février dernier alors qu'une partie de l'opposition dénonce, elle, un moyen, je cite, de faciliter la réélection du chef de l'État, Ali Bongo Andimba.
2: Voilà pour le sommaire de cette édition. Notre grand témoin aujourd'hui est Dr Succès Masra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste tchadien de formation, homme politique, et vous êtes le président du parti L'opposition les transformateurs. Notre confrère invité dans cette édition depuis Abidjan, Jean-Hubert Kofo. Jean-Hubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'intelligent d'Abidjan.
1: Merci Nadir pour le panel. Nous y allons pour le débat. Une cérémonie officielle à la maison d'arrêt de Klesouman Djamena ce mercredi 5 avril et puis la liberté pour 380 rebelles du front pour l'alternance et la concorde au Tchad le FACT. ces ex-membres du FACT avaient été capturés lors d'affrontements avec l'armée en 2021, jugés lors d'un procès à huis clos. Ils avaient été condamnés fin mars à la prison à vie, entre autres pour le meurtre au front de l'air de l'ex-président Idriss déby Itno en avril 2021 donc. Quelques jours plus tard, ils ont été graciés par le président de la transition, Mamadou Idriss déby Le 27 mars, 259 personnes arrêtées lors de la manifestation de l'opposition le 20 octobre 2021 et condamnées ont également bénéficié de la grâce présidentielle. Ils retrouveront incessamment leur liberté à assurer mercredi le ministre de la Justice, mamat Ahmad Alabo une série de grâces présidentielles que le porte-parole du gouvernement tchadien, Aziz Mamad Saleh, a qualifié, je cite, « de chance supplémentaire pour une paix définitive au Tchad euh, ». Docteur Masra, succès, avant d'aborder cette actualité tchadienne, déjà, dites-nous, vous intervenez aujourd'hui depuis Washington aux États-Unis, quel est votre statut actuellement Vous êtes exilé politique
3: Non, je ne suis pas exilé. Vous savez, j'ai quitté dix jours après le jeudi noir du 20 octobre de cette manifestation pour venir porter euh, au niveau international la voix de ce peuple. Et je suis à Washington parce que je suis aux États-Unis parce que le siège des Nations Unies est aux, aux, aux États-Unis à New York notamment, où j'ai eu l'occasion de rencontrer les différents fonctionnaires des onusiens pour l'implication de l'ONU. Et donc, je n'ai pas l'intention de demander l'asile politique, je ne suis pas en quête d'asile politique Ma place, est à côté de mon peuple pour le combat de la justice et de l'égalité. Et je crois que c'est important qu'à travers votre micro, je puisse le redire aux Tchadiens et aux Africains qui nous écoutent.
1: Vous allez donc bientôt rentrer dans votre pays, alors Mon espérance, elle est celle-là. Je suis sorti pour porter la
3: voix de ce peuple. Et lorsque, vous savez, nous, nous avions décidé de nous engager résolument en quittant nos fonctions à l'international, notamment au niveau de la Banque africaine de développement, pour entrer au Tchad et nous engager à côté de ce peuple, c'est pour ce combat qui, pour nous, est le dernier combat de notre vie, pour la dignité de ce peuple-là. Et donc, c'est à côté de ce peuple-là que nous allons continuer cette lutte d'une façon ou d'une autre pour y arriver. Mais nous sommes sortis pour des raisons d'efficacité, pour porter la voix de ce peuple-là et pour, notamment, convier l'ONU à s'impliquer dans le dossier tchadien puisque l'Union africaine n'a pas pu réussir à trancher sur la question tchadienne. La CAC n'a pas pu réussir à trancher et nous voulons porter donc à l'échelle de l'ONU.
1: Cette actualité, euh, docteur Massrat, nous allons revenir à cette actualité. Euh, donc cette série de grâces accordées par le président de transition, Mamad Idris déby itno euh, ce sont des... On va dire des réclamations que vous avez faites depuis euh, l'arrestation de, de, de vos militants. Vous avez demandé des mesures d'apaisement, vous avez demandé la libération des prisonniers politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait
3: Non, ça fait partie des mesures de décrispation du climat politique à travers ce que nous avons appelé un acte de libération des prisonniers et un abandon pur et simple des poursuites judiciaires. Ce qu'il faut dire en amont, c'est que même si c'est une seule vie qui est en liberté, après qu'on ait confisqué cette liberté pendant cinq mois, euh, eh bien, euh, nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais ce qu'il faut dire aux uns et aux autres, c'est que c'est moins de 25% de nos supporters, de nos militants qui ont été arrêtés le 20 octobre, qui font l'objet de ce document-là. qui ne va pas au bout, puisqu'il s'agit pour nous de demander simplement ce que nous appelons une sorte d'amnistie globale. Parce qu'ils n'ont absolument rien fait. Ils ont été arrêtés pour une raison, semble-t-il, d'insurrection et de coup d'État ils sont annoncés dans le document de libération sur la base d'un argument qui est celui d'un attroupement non autorisé. Certains ont été arrêtés dans leur maison et dans le siège, par exemple, du parti des transformateurs. Est-ce que dans la maison ou au niveau du siège, on peut faire l'objet d'un attroupement non autorisé Donc vous voyez bien que les arguments qui ont prévalu à la fois à l'assassinat de plus de 300 personnes, à l'arrestation de plus de 2000 personnes et à leur jugement... Que vous avez rappelé qui s'est fait sans avocat à huis clos en passant trois minutes par personne et eh bien tout cela est une véritable mascarade qui masque mal l'intention réelle donc ce que nous nous avons demandé c'est une relaxation pure et simple ils peuvent l'appeler une euh, amnistie s'ils le veulent mais il faut que les gens les uns et les autres savent que c'est moins de 25% de ceux qui ont été portés disparus ou qui ont été arrêtés qui font le biais de ce document donc c'est absolument rien par rapport et au nombre et à la forme de cette libération que nous attendons.
2: Alors, docteur Succès, euh, Masra, donc vous estimez que le président euh, Mahamat Idriss Déby nous à travers ses, ses grâces, euh, n'a pas montré une, une volonté de faire baisser les tensions, euh, à la fois avec l'opposition et le fact
3: Vous savez, euh, le premier pas vers la sincérité, c'est la vérité. Et si nous n'arrivons pas au chemin de la, euh, à l'hôtel de la, de la vérité, il n'y a aucune sincérité qui soit possible. Et envoyer un signal qui est une sorte un peu de souspoudrage en indiquant qu'il y a 259 personnes qui font l'objet d'un document, alors qu'il y a plus de 2000 personnes qui ont été arrêtées. C'est pas nous qui le disons. Mmh. Vous savez, le ministre euh, du gouvernement de l'agent chargé de la sécurité publique avait reconnu que les prisons de Ngamena ont été remplies, et c'est pour cela que plus de 600 ont été déportés à la prison de Corotoro. Et le, la Commission nationale des droits de l'homme a reconnu qu'il y avait plus de 900 personnes qui ont été arrêtées en Ngamena.
2: – Docteur Masra, est-ce que vous pensez que le, le, le président mamatidris Idris Déby-Hitno, euh, à travers ses grâces, euh, voulait éviter de se mettre à dos à la fois euh, le fact et l'opposition euh, tchadienne, représentée entre autres par vous
3: ?– Mais Écoutez, moi ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a 2000 personnes qui ont été arrêtées et plus de 300 personnes qui ont été tuées. Mmh. Sur la base des arguments, qui ont disparu en cours de route, y compris dans le document de cette libération à ponte goutte annoncée. Est-ce que ceci, qu'est-ce qu'on fait de 300 personnes qui ont été abattues Qu'est-ce qu'on fait de plus de 200 personnes portées
1: disparues Alors, docteur Massra succès vous évoquez, oui, les chiffres que euh, vous, de l'opposition, ainsi que les ONG avancées euh, comme bilan de cette manifestation. Le gouvernement, lui, a dernièrement parlé de 73 personnes qui ont été, qui ont été tuées. Aujourd'hui, nous sommes avec cette, cette grâce présidentielle, ces libération. Est-ce que vous créez que les enquêtes qui ont été euh, euh, commanditées, qui sont en cours autour de tout ce qui s'est passé le 20 octobre, n'aboutissent pas avec ces, ces derniers développements
3: Vous voyez, la Commission nationale des droits de l'homme, qui est une institution de l'État, a indiqué dans ces chiffres, quand vous cumulez le nombre de personnes tuées, ils ont annoncé 128 personnes, plus ceux qui sont morts dans les prisons, etc. Ça porte pratiquement à 150 personnes. C'est-à-dire que c'est trois fois le chiffre que le gouvernement de la gente avait annoncé au début. Alors,
1: le rapport de la commission a divisé les membres de la commission entre eux-mêmes. Également, il est difficile aujourd'hui de savoir qui dit la vérité dans ce qui est du décompte des, 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 du bilan de, de, de cette manifestation. Est-ce que votre crainte aujourd'hui et comme vous l'exprimez, c'est que nous n'arrivions justement pas à, à savoir réellement ce qui s'est passé le 20
3: Nous avons demandé justement pour être sûr que la vérité n'est pas traversée, nous avons demandé l'implication de l'oli à tous les niveaux et j'espère que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Nous avons même mis sur la table de l'oli une proposition en cinq points pour un accord euh, post-crise en faveur de la réconciliation nationale et de la démocratie. Et si ce genre d'accord ne venait pas à être obtenu, et dans cet accord, l'implication de l'ONU doit être en amont, y compris dans l'implication dans euh, l'enquête chargée de faire la lumière sur ce qui s'est passé le 20 octobre. Oui. Ce que les Chadiens savent désormais, c'est qu'il y a eu des massacres qui ont été organisés, sur la base d'une sorte de prétendu euh, coup d'État et insurrection, et en cours de route, le même chef de la gente a reconnu que ce n'est plus de l'insurrection ou du coup d'État, mais des manifestations qui ont mal tourné, et à la fin, le document annonçant quelques libérations parle plutôt d'attroupement et de manifestations. Oui. Est-ce que vous pouvez faire confiance à des acteurs qui changent même de version en cours de route, de chiffres de personnes arrêtées en cours de route, et ensuite le nombre des morts en cours de route, est-ce que vous
2: pouvez leur faire confiance Docteur Massra, euh, vous, 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 de... vous parlez de confiance et pour cette raison que vous avez saisi la Cour pénale internationale après la, la répression du 20 octobre dernier, alors que le, le gouvernement a accepté le, le principe d'une du, mission d'enquête internationale. Vous faites pas confiance aux instances euh, tchadiennes et donc vous vous en remettez à la CPI, mais pensez-vous que la CPI puisse faire quelque chose
3: vous savez, nous sommes des démocrates et nous sommes en quête de la vérité et de la justice, pas de l'auto-justice. Parce que si nous avons voulu faire de l'auto-justice, nous nous serons livrés aux mêmes actes que ceux qui massacrent aujourd'hui en utilisant les forces de l'État. Nous avons saisi la Cour pénale internationale avec des preuves à l'appui. Parce que justement, nous voulons être sûrs que chacun porte devant cette Cour pénale internationale euh, les preuves qu'il a. Parce qu'il y a des circonstances aggravantes dans ce qui s'est passé au Tchad. C'est en cela que c'est très grave. Je vous donne un exemple pour illustrer pourquoi nous avons saisi la Cour pénale internationale le 9 novembre. Parce que 99% des Tchadiens qui ont été abattus, arrêtés ou tués ont été ciblés dans une communauté. Nous sommes un pays, le Tchad, composé à 50% de chrétiens et 50% de musulmans. Le chef de la jeune, qui lui-même est musulman, a choisi d'envoyer l'armée pour aller massacrer des gens dans des communautés chrétiennes et sarah parce que moi, en tant que leader de l'opposition, je viens de faire partie du pays et les chiffres et les noms et les patronymes et les endroits où ils ont été enterrés ont clairement démontré de A à Z ce que nous sommes en train de vous dire. Est-ce que ceci est acceptable dans un pays de diversité Voilà autant de choses que nous devons être sûrs de ne plus recommencer et donc il faut que la totale vérité soit faite là-dessus. C'est pour mmh. ça que nous avons saisi la Cour pénale internationale. Mais Alors, sont
0: aussi justement bonnes. Justement, vous avez, saisis, vous avez saisi, vous avez saisi, docteur Massra succès,
1: vous avez saisi la Cour internationale, la Cour pénale internationale. Vous avez aussi demandé euh, le déploiement d'une mission de l'ONU sur le sol tchadien. Comment est-ce que ces demandes ont été euh, accueillies au plan international Vous êtes à Washington, au siège, euh, en, en tout cas, vous êtes allé au siège des Nations Unies depuis. Plusieurs mois déjà, comment est-ce que vous êtes accueilli justement avec ces, ces demandes que vous émettez
3: Absolument, nous, nous avons porté le messages au sein de, des instances onusiennes en expliquant pourquoi. D'abord parce que même au nom d'un principe qu'on dit principe de subsidiarité, le début de la crise cadienne a été géré par l'Union africaine et l'Union africaine n'a pas pu réussir. Et donc même au nom de ce principe dit de subsidiarité, lorsque une instance inférieure ne réussit pas à trancher, il faut porter à une instance supérieure. Ça s'appelle l'ONU et les autres institutions comme la CAC, etc. pourront être impliquées là-dessus. Nous avons mis sur la table de l'ONU et nous avons eu l'occasion, y compris, d'échanger directement avec nos représentants de l'ONU, du secrétaire général des Nations Unies, chargé de l'Afrique centrale, à qui nous avons transmis ces éléments dont nous vous parlons, mmh. destinés donc à l'ONU pour un accord onusien en faveur de la démocratie Comment vous et de avez la été accueilli Est-ce que vous êtes entendu
1: Est-ce que ce que vous demandez a été entendu On n'a on a pas de réponse jusqu'à maintenant
3: ce que je, je voudrais dire aux tchadiens, que, et c'est ce que j'ai rappelé, et je le répète ici à travers votre micro, nous sommes arrivés, nous, peuple tchadien, à un niveau où on n'est plus dans euh, une situation où on est en attente de ce qui est entendu ou ce qui est dit. C'est à l'aune des actes qui seront posés. Et donc moi, mon message a été un message porté, qui a été écouté, entendu. Maintenant, les Tchadiens les attendent non pas dans, la, dans des déclarations ou dans leur disponibilité seulement à entendre, mais dans les actions qui vont accompagner ce que nous avons mis sur la table. Parce qu'en fait, il y a deux choix qui se présentent aujourd'hui au Tchad. Il y a eu une véritable rupture. Nous sommes arrivés à une situation de deux Tchads qui évoluent en parallèle. Il y a d'un côté ceux qui croient qu'ils peuvent imposer une dynastie armée qui peut massacrer ceux qui revendiquent, par exemple, la justice et l'égalité. Il y a ceux qui veulent la démocratie sur la base de la justice ou de l'égalité. Oui. Notre intime conviction, c'est que l'ONU puisse être le fond qui va nous permettre de nous retrouver autour de la table de la justice.
2: Monsieur Massara, souvent l'impuissance de l'ONU est, est, est relevée hein, par plusieurs euh, observateurs. Euh, comment pensez-vous que l'ONU puisse euh, régler la, 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 la crise au Tchad Est-ce que ce n'est pas plutôt à l'opposition de, de, de le faire, de s'unir et d'apporter euh, et, et une solution L'ONU est souvent critiquée pour son impuissance.
3: L'opposition est unie, le peuple même est uni. Le plus grand groupe qui s'est mis debout, c'est ce peuple qui veut la justice et l'égalité, qui est une écrasante majorité. Ce peuple se fait tirer dessus. Il y a le choix entre ce peuple qui prend aussi les armes et fait face à une gente qui est en train de tirer sur ce peuple, ou alors que ce peuple alerte l'opinion internationale au nom du droit à l'autodétermination de ce peuple qui a le droit de choisir ses dirigeants et qui ne veut pas se faire une auto-justice. Une fois que ce chemin final est épuisé, le peuple tchadien, N'aura pas d'autre choix que de faire face à ses responsabilités. Donc, en tant que responsable de ce peuple-là, je porte la voix de ce peuple-là au niveau international comme une alerte
1: maximale. Merci, docteur Massra. Nous allons prendre une pause.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Vous êtes les bienvenus dans la deuxième partie du débat BBC Afrique, Africa Radio. Notre grand témoin cette semaine est Docteur Masra Succès, président du parti d'opposition Les Transformateurs au Tchad. Il intervient de Washington DC. Euh, notre confrère Jean-Hubert Kofo, journaliste à l'intelligent d'Abidjan, est également avec nous. Retrouvez cette émission en podcast euh, sur nos sites radio.com et www.bbcafrique.com. Dr. Masra Succès. Alors, votre position aujourd'hui, vous, le président des transformateurs, est hors du pays. Max Loalgar, le coordonnateur de Wakitama, avec qui vous aviez organisé cette manifestation euh, du 20 octobre 2021, est également hors du pays. Le calendrier de la transition, lui, par contre, se déroule. La, euh, le pouvoir de N'Djamena est en train d'organiser le référendum constitutionnel, en tout cas de le préparer, est-ce qu'à cette étape, vous estimez avoir engrangé des victoires
3: Écoutez, si on demandait à Nelson Mandela après qu'il ait été obligé de quitter son pays et d'entrer en clandestinité pendant deux ans, puis de passer 30 ans en prison, s'il espérait qu'il était en train d'engranger des victoires, probablement beaucoup de gens, par réflexe humaine, allaient dire qu'il était en train de perdre. Vous voyez, le chemin vers la justice et l'égalité est un chemin de croix. Et ça passe par les traversées des traversées de désert. Donc oui, ce que vous êtes en train d'évoquer là, nous n'avons pas, en tout cas pour ce qui nous concerne, été contraints de sortir du pays, c'est pour porter cette voix. Mais nous allons retrouver ce peuple d'une façon ou d'une autre. Et nous allons poursuivre cette lutte, qui est une lutte qui va aboutir à la victoire. J'en suis convaincu. Et donc, mmh. je crois que notre, ce qui s'est passé le 20 octobre a révélé aussi, y compris au monde, la vraie nature. C'est-à-dire, les était étaient sortis le 20 octobre, pourquoi C'est pour rappeler le, le, la gente au respect des engagements qu'il a pris devant Dieu, devant le peuple et devant même cette communauté internationale. Et c'est le non-respect de cet engagement qui devait prendre fin le 20 octobre qui a amené le peuple qui lui-même s'est organisé à sortir. La réponse a été violente, a été brutale, a été sanguinaire. Mais nous qui portons la voix de ce peuple, nous avions aussi l'obligation, en tout cas de mobiliser les soutiens pour accompagner ce peuple, ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes convaincus que la voix de la raison triomphera. Donc oui, cet agenda... Que vous êtes en train de dire Eh bien, la raison, nous espérons qu'elle reviendra. Nous avons mis sur la table des propositions.
1: – Mais en attendant, le gouvernement lui prépare politique. le référendum. Le, le gouvernement Mais lui est en train préparer, de préparer vous... le référendum, les institutions sont mises en place, le référendum va se tenir. Quelle est, quelle va être votre euh, votre position par rapport à cette Marge étape
3: ?– excellente, excellente question. Je vais vous donner une pan, un pan de l'histoire récente. Lorsque nous avons dit au président Déby de ne pas organiser le sixième mandat, lorsque nous lui avons proposé plutôt de ne pas aller aux élections mais d'organiser un dialogue, d'abandonner le sixième mandat parce que c'était un mandat de trop, tout le monde nous avait dit mais c'est terminé, de toutes les façons il est candidat, il va gagner, il va rester au pouvoir. Est-ce que le président Déby est encore là, à l'heure où je vous parle Est-ce qu'il a eu droit au sixième mandat Non. Vous voyez, donc parfois les gens veulent forcer un certain nombre de choses qui sont totalement de, de l'impasse. Donc je crois que la gente est en train de s'installer dans un chemin de l'impasse politique. De la même manière que ceux qui ont accompagné la nécessité d'un sixième mandat pour le président Déby l'ont ainsi induit en erreur jusqu'à sa chute. De la même manière, les mêmes d'ailleurs sont à la manette pour aujourd'hui accompagner un plan de situation dynatique. Alors, docteur Masra... Tchad. Et donc voilà… Le combat que nous sommes en train de mener, ça prend du temps, c'est ouais, ça que j'entends ouais. dans votre message, mais nous sommes convaincus de la victoire de ce peuple.
2: Alors, docteur Masra, vous avez déclaré récemment euh, lors d'un entretien, je cite, on ne réforme pas une dynastie, on s'en sépare. De quelle manière
3: Une dynastie, c'est comme un apartheid. Si vous dites à Nelson Mandela de s'adapter à l'apartheid en Afrique, il va vous dire, un apartheid ne se réforme pas. Si vous disiez à Martin Luther King de s'adapter, je dirais, au développement séparé aux États-Unis, il vous dira la même chose. La dynastie dans un pays, c'est la consécration, l'élévation d'une famille au-dessus des autres citoyens. Est-ce que ça c'est une démocratie Non, ce n'est pas de la démocratie. Donc il y a, face à la dynastie qui veut s'installer par la voie des armes, avec quelques accompagnateurs, un peuple majoritaire qui veut la justice et l'égalité. Et ce peuple-là veut la démocratie dans la justice et l'égalité. Ce peuple -là étant majoritaire, d'une façon ou d'une autre, ce peuple viendra à bout de la dynastie, parce que la dynastie et la démocratie ne peuvent pas cohabiter dans un pays. Voilà non. le combat qui est là devant nous, et nous voulons réunir tout le monde autour de la justice et de l'égalité, parce que la justice et l'égalité, c'est le refus de consacrer une famille, une couleur, un genre, une religion, une région, une ethnie au-dessus des autres. Voilà ce qu'on veut nous proposer aux ce oui. que nous oui. refusons dans une écrasante majorité. Donc voilà, l'enjeu, le combat, il est là, et je crois que ce peuple qui est debout, par tous les moyens, y compris... Au moyen du bouclier protecteur de la démocratie dans la justice et l'égalité. Ce peuple-là va y arriver et nous sommes en train de nous organiser dans ce sens.
2: Mmh. Est-ce que cela veut dire, euh, M. Massra, pour reprendre votre, euh, votre déclaration, hein, on ne réforme pas une dynastie, on s'en sépare euh, Cela veut dire pour vous que euh, Mamad Idriss Déby, nous, ne devrions pas avoir d'ambition présidentielle
3: Il ne s'agit pas de cela. Nous sommes d'ailleurs les seuls qui avions dit que Mamad Déby pouvait même faire partie des candidats potentiels à une élection à la condition de s'inscrire dans ce que nous appelons une éligibilité encadrée. Il s'est engagé pas à, ne pas, à ne pas être candidat. Nous, nous avons plutôt été parmi les gens qui étaient capables de dire que face à une inéligibilité pure et simple, on peut lui proposer une éligibilité encadrée. L'éligibilité encadrée, c'est faire en sorte que personne n'ait le monopole de tous les pouvoirs. Aujourd'hui, il s'est donné à travers la charte, à travers le gouvernement, de la possibilité d'être le seul maître à bord qui nomme le premier ministre, qui nomme les membres du gouvernement, qui nomme les membres du Conseil national de transition, qui nomme les membres chargés de, de, la, cour, de la Cour suprême, donc des juges électoraux de C'est-à-dire Il a tous les pouvoirs comme jamais personne ne les avait avant. Et donc ça veut dire qu'il va s'inscrire dans une démarche où les résultats des lui les... seront connus conférés, conférés se Des pouvoirs
1: qui lui ont été conférés, docteur Succès, on s'entend bien après euh, le dialogue qui s'est tenu à N'Djamena et, à laquelle, euh, et auquel ont participé euh, beaucoup de partis de l'opposition, autant que des groupes politico-militaires. Des... Vous, vous n'y étiez pas, mais Au les autres partis de l'opposition y étaient et lui ont conféré ces pouvoirs. – la...
3: la vérité, elle est la suivante seul un peuple d'abrutis peut décider de confier tous les pouvoirs entre les mains d'une personne pour le dominer. Et donc, il, il s'est agi davantage des accompagnateurs, ceux qui ont accompagné le père et qui accompagnent le fils. Les principaux acteurs qui ont organisé la résistance face à des pères pour exiger que le sixième mandat n'ait pas lieu, les transformateurs et Wakitama étaient à l'avant-pointe. Le principal acteur militaire qui a organisé la descente sur Ngamena qui a occasionné la mort du président Déby, c'est le fait. Est-ce que les transformateurs Wakitama et le fait font partie de ceux qui ont été réunis pour accompagner ce pouvoir actuellement Non. Et donc vous voyez, lorsque, pour reprendre une expression, il y a des éléphants dans une pièce, vous pouvez tourner autour en recherchant les souris, etc., il n'en demeure pas moins que la réalité, elle est là. Et cette dure réalité, c'est que ceux qui ont été réunis dans cette salle l'ont été pour accompagner le pouvoir. Moi-même, j'ai rencontré le président de la gente huit fois de suite. Il m'a dit clairement que la future constitution où on m'a exclu en mettant l'âge à 40 ans, il va rabaisser l'âge parce qu'il faut que lui, il puisse être candidat. Et ensuite, il mettra six manda deux mandats de six ans. Et donc, il me demande de souscrire à ce plan de succession dynastique qui lui permettra de sécuriser deux mandats de six ans et de l'accompagner. C'est ce que j'ai refusé et qui nous vaut donc aujourd'hui d'être combattu. Et Alors aujourd'hui, sur le chemin oh. d'un dialogue nous souhaitons qu'il revienne à la raison et que nous puissions donc nous accorder sur les conditions d'une véritable élection
0: – Autrement dit, vous n'avez pas rompu pas, le dialogue avec permet, euh, donc, le président le de la transition. De la
1: Autrement dit, le dialogue n'est pas rompu entre vous et le pouvoir de N'Djamena. Il y a des possibilités de dialoguer avec le pouvoir de N'Djamena
3: ?– Nous avons toujours été dans la disponibilité de dialoguer. Pas un seul jour où nous n'avons refusé. C'est pour ça que nous convoquons les différents partenaires, l'ONU, l'Union africaine, la CAC, Saint-Egidio et tous les autres pays impliqués au Tchad pour qu'ils puissent s'impliquer, pour que nous puissions trouver un accord, un accord de réconciliation nationale et de sincérité. Nous avons toujours cru au dialogue. Au moment où personne ne disait que nous dialoguions, nous dialoguions, Nous avons dit aux uns aux autres que nous avons peut-être fait partie des acteurs politiques qui ont le plus dialogué. Vous voyez, moi, je suis, je me reconnais comme un héritier de Nelson Mandela. Et même en prison, Mandela discutait avec ses bourreaux. Donc le dialogue c'est ça qui distingue les êtres humains des animaux. Et donc, dialoguer, même dans une situation de rupture, on peut toujours dialoguer pour recoller les morceaux sur la base de la justice et de l'égalité. Voilà mmh. ce que nous disons, parce que notre combat est un combat de dignité pour ce peuple-là. Voilà la différence entre des carriéristes qui veulent accompagner un système qui a montré ses limites après 30 ans et qui veut recommencer la même chose avec leur fils ce qu'ils ont fait avec nos pères, et c'est ça que notre peuple ne veut pas. C'est sur ça que nous sommes engagés en tout cas.
2: – Alors docteur Massra, hein, vous vous dites hein, que, vous, que vous alertez la, la communauté internationale, vous vous trouvez actuellement aux états unis euh, Êtes-vous déçu quand même de l'attitude de, de, du gouvernement américain Êtes-vous soutenu par eux et, et que pensez-vous également de, de l'attitude de la France, euh, la France qui est euh, accusée de, de soutenir le régime en place à N'Djamena
3: je vais commencer peut-être par la France. La France, le président français le seul président occidental qui s'est rendu à N'Djamena au moment de la mise en place du Conseil militaire de transition. Il s'est engagé à côté du président en exercice de l'Union africaine à l'époque, euh, qui s'est dit euh, de ne jamais soutenir un plan de succession dynastique et que la condition même du soutien de la France à la jeune au Tchad, c'est que la jeune s'est engagée à, en tout cas, libérer le pouvoir au bout de 18 mois dans une situation où le chef de la gente et tous les militaires ne peuvent pas être candidats. Ce que je suis en train de vous dire est une déclaration, qui est une déclaration euh, publique, qui a été réitérée. Et que nous avons eu l'occasion, nous-mêmes, en échangeant avec la plupart des autorités françaises, à tous les niveaux, d'avoir ces confirmations. Parce que mmh. notre peuple s'est engagé sur ce volet-là.
2: Est-ce que après, vous continuez d'échanger avec, avec les autorités françaises
3: Aujourd'hui, aujourd le plan de succession dynastique est bel et bien là. Et nous n'avons pas encore entendu la France dire quoi que ce soit. Et donc je crois que l'ensemble, y compris du continent africain, jauge la crédibilité de la parole de la France sur le dossier tchadien. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Tchad, qui sont pratiquement les mêmes choses. On ne peut pas avoir du deux poids deux mesures. Donc il appartient à la France d'être au clair sur sa position vis-à-vis -vis du peuple cadien, de manière publique, parce que c'est de manière publique, en présence du président en exercice de l'Union africaine, que la France était engagée. Aujourd'hui, que la gente n'a pas respecté ses engagements, la France n'a actuellement rien dit. Et à côté de la France, tous les alliés, y compris les Américains, mmh. auxquels vous avez fait allusion, mais aussi le Qatar et l'ensemble de ses différents partenaires qui ont été impliqués sur le dossier kadien, le peuple cadien leur demande simplement de se, dit, de se prononcer clairement, pas seulement dans des mots, parce qu'ils se sont engagés de manière active à côté de la gêne pour la première partie du mi-temps, d'une certaine, certaine manière. Maintenant, la deuxième partie de la mi-temps, le peuple italien est en train de les observer et il ne peut pas dire que rien n'était passé et il ne peut pas se désolidariser. C'est une, une, voilà un
1: une demande que vous émettez depuis la fin de la... De la de la première transition et de la tenue du dialogue, où jusqu'aujourd'hui, ni la France ni les États-Unis ne vous ont répondu sur cette demande. Qu'est-ce qui vous fait espérer encore que ces partenaires-là euh, iront abondre dans votre sens Surtout que le calendrier, je le France rappelle encore, euh, est en train d'être déroulé à N'Djamena.
3: Vous savez, euh, nous sommes cohérents jusqu'au bout. Donc c'est eux qui sont les partenaires du Tchad la France en tête, qui peut faire face à leurs propres contradictions. Ce que je leur dis simplement, en tant que fils de ce pays qui a aidé, y compris la France, à se libérer, euh, d'une certaine manière, nous disons que euh, la France a vis-à-vis -vis de notre peuple une sorte de dette, d'une certaine façon, qui est une dette de liberté. Si aujourd'hui la France n'est pas capable d'être claire sur le dossier chadien, sa crédibilité est définitivement enterrée, enterrée sur le continent africain. Et donc, il ne s'agit pas d'une expérience, il s'agit d'un rappel, d'un engagement qui a été solennellement pris. Si cet engagement n'est plus respecté, la France est obligée de le dire. Pas à travers des non-dits, non mais à travers, je dirais, une déclaration claire. Le peuple chadien et le peuple africain regardent la France à l'aune de la position de la France sur le Tchad. C'est ça Merci. que nous sommes en train de dire. Mais en nous disant, ce peuple n'attend pas, ce peuple ne... ne ne, ne croupit pas. Et ce peuple ne s'est pas mise à genoux. Ce peuple qui est touché est debout et continue sa marche vers sa libération, tout en rappelant que c'est à ces partenaires-là de notre continent, de notre pays, de démontrer leur cohérence. S'ils si ne sont pas cohérents, ça veut dire qu'ils sortiront définitivement du cœur de notre peuple. Voilà ce que nous disons en tant que responsables. Merci, docteur. Pas ce
1: sujet. Nous passons au second sujet.
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. En Côte d'Ivoire, l'opposition au président Alassane Ouattara se prépare pour la prochaine élection présidentielle de 2025. Laurent Bagbo à la tête du parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, tenait son premier grand meeting le 31 mars dernier depuis son retour dans son pays natal. Il y a près de deux ans, devant une foule importante de plusieurs milliers de partisans réunis pour la fête de la Renaissance à Yopougon, commune populaire d'Abidjan, Laurent Bagbo est longuement revenu sur ses années de détention à la cour pénale. International de l'AE. Il a été question également de l'élection présidentielle lors de ce meeting. Selon Damana Picasse, qui est secrétaire générale du PPACI, en 2025, Laurent Gbagbo va retourner au Palais Présidentielle. De son côté, l'ancien président Henri Collombédier a appelé les membres de son parti, le PDCI, à s'unir pour remporter la prochaine échéance présidentielle. L'ex-chef d'État s'est exprimé jeudi 30 mars dernier à l'occasion d'un congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, convoqué suite aux défections de certains de ses cadres ces dernières semaines. L'ex-président ivoirien a laissé entendre également que des alliances pourraient être nouées avec d'autres partis pour les prochains scrutins. – Alors Jean-Hubert, l'objectif de Laurent Gbagbo et Henri Colombédier, on l'a compris, est hein, la reconquête du pouvoir en 2025, mais est-ce que ces deux poids lourds de la politique ivoirienne sont sur la même longueur d'onde Est-ce que euh, ces deux hommes ont aussi euh, personnellement des ambitions présidentielles ?– Alors,
0: Je veux dire, actuellement, c'est difficile de le dire. Difficile de le dire parce que, d'abord, quand on prend les le parti du président Harry Potter a déjà c'est un congrès extraordinaire donc c'est une instance qui n'est pas qui n'a pas vocation à se prononcer aussi ce sujet là mm. ça veut dire qu'il faudra attendre le prochain congrès, congrès aura lieu, lieu, en en lieu en juin prochain, prochain. Voilà. Mm. tout à fait mm. euh, le prochain congrès le 13 congrès ordinaire du, du, de, du parti c'est à ce moment là qu'on saura qui sera effectivement euh, le, le, le candidat du PCI pour, pour 2025 donc, en attendant ce congrès, là, je veux dire, il faudrait être Il faudrait patienter. Concernant Laurent Gbagbo, lui également, il, il, il est en train de Côte d'Ivoire depuis le, le 17 juin 2021, et après son son, 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 comment dire ça, son séjour à la, à la CPI, lui également ne s'est pas encore prononcé. je veux dire, ouvertement sur, sur le sujet. Parce que lui, eh, comment dire ça, on se souvient hein, du. Uh, le 17 octobre 2021 au lancement de son parti, le PPACI, il a dit qu'il préparait, euh, comment dire ça, euh, une nouvelle génération. Il avait dit. Et donc déjà, dans, dans l'histoire de tout le monde, Laurent Gbabo, il serait en passe de, de, de passer la main, bien que euh, son secrétaire général, euh, euh, Damanan Picard, oui. oui. lui, l'a a cessé de, de, de multiplier les déclarations où il a appelé, je veux dire, il a dit, il, a, il, a fait, il, a fait, il a fait dire, à peu près, il dit que le président Laurent Gbagbo sera le candidat du parti en 2005. Mais Lui-même, Laurent Gbagbo, ne l'a pas encore dit. Ça veut dire qu'on devra là aussi attendre, peut-être les mois à venir, pour savoir si
2: effectivement il sera ou pas. Alors Jean-Hubert, il y a eu des défections de certains cadres du PDCI ces dernières semaines, il y a notamment l'ancien directeur de cabinet d'Henri Colombédié, Narcisse Hendry, qui a rejoint le, le parti au pouvoir, est-ce qu'aujourd'hui le PDCI est quand même affaibli et Henri Colombédié a, a besoin d'alliés pour les prochaines échéances électorales
0: est-ce que le PDCI est affaibli En tout cas, les, les cadres du parti nous, nous, disent, nous disent le contraire. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent hein, à, chaque, à chaque rassemblement, à chaque, à chaque rencontre avec la presse. Ils nous que le PDCI a un de cadres suffisamment forts pour, pour, pour remplacer tous ceux qui parlent. Mmh. Et euh, partant de là, je pense qu'on n'a pas de raison de douter, puisque euh, quand on voit même le RHDP aujourd'hui au pouvoir, la plupart des cadres qui constituent, je veux dire, euh, le statut des cadres du, du RADP, en tout cas, bon nombre sont issus du PDCI. Mmh. Bon nombre sont issus du PDCI. On pourrait prendre même l'exemple du premier ministre, Patricia, celui-même qui est issu du PDCI, euh, et pas mal de ministres quand même qui sont issus du PDCI. Euh, après le départ de ceux-là, je pense que le PDCI n'a pas eu du mal à, à remplacer, à, 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 dire ça, à nommer des gens à, au poste hein, qu'ils occupaient euh, au sein du parti je pense que euh, sur cette base-là, on pourrait dire qu'il euh, ne faut, faut pas faire une fausse route. Par contre, quand même, c'est des cadres importants du parti. C'est des gens quand même qui euh, ont, ont, ont eu un long, un long parcours au parti parti, qui se sont quand même fait entourer de, de plusieurs jeunes qui si se je reconnaissent en eux. Mmh. Et du coup, en partant au RHDP, forcément, c'est avec tous ces jeunes-là qu'ils partent, et aujourd'hui, eh, depuis que, je veux dire là, depuis 2000, eh, 2020, avant même 2020, avant la présidentielle 2020, on que le PDCI avait ben, organisé une manifestation à, à Yantokoro où on a eu quand même beaucoup de monde. Mais après ça, et tout le départ qu'il y a eu après, on n'a pas encore vu, euh, comment dire ça, une manifestation où le PDCI... Euh, hum. Une sorte de déclaration de, de,
1: de, de force. Donc, de, de on, on ne mesure pas voilà. encore uh, quels sont les impacts de ces départs enregistrés par uh, par le PDCI. Mais uh, Jean Hubert, on a vu uh, lors de ces différents congrès également, um, et, et Nadir le rappelait, une sorte de, de, de soutien de la part uh, de, du PDCI RDA au PPACI et, vi et, et vice versa. Est-ce qu'aujourd'hui les partis des ex-présidents Bagbo et Bédier sont définitivement réconciliés? leurs militants aussi
0: Définitivement, le conseiller, moi, j'ai du, du mal à très souvent répondre à, par, par l'affirmatif hein, dans, dans ce genre de débat, surtout quand ça concerne les hommes politiques. Parce que euh, l'alliance d'aujourd'hui, je dis, la, la vérité d'aujourd'hui peut ne plus être celle de, dans trois, dans quatre, dans cinq mois. Parce que tous ces cadres, pour prendre le cas même des cadres des PDC qui ont été C'est des gens, euh, pour parler de de nazis, qui était le, le, le porte parole du, du, du PDCI. C'est ici, avant son hein, départ, qu'on pense qu'il il allait quitter un qu'on avait dit. Donc, je me dis que... Et puis, en termes d'alliance, c'est vrai que euh, plusieurs fois, hein, les cadres du PDCI mmh. euh, ont toujours dit qu'ils sont avec euh, le PDCI, ils sont avec le président Laurent Gbagbo, et pour celui qui a... Euh, jean euh, Comment dire ça et jean Philippe, mmh. qui était le, le représentant du PDCI, lors du meeting. De, de oui, il, a été, il a été
1: fortement applaudi Par, mmh. euh, ah par bon, les militants
0: Effectivement, mmh. effectivement fortement applaudi Et Il a dit, dit, dit lui-même que, euh, qu qu que les deux partis Feraient vraiment des de, de grandes choses ensemble mmh. il, a, il, a, il a mentionné, il a fait allusion à la mobilisation qu'il y a eu Lors du, lors du congrès Le congrès du PDCI, Et en même temps, il a parlé de la, la mobilisation Du jour en question, là où il était euh, à la fête de la, la renaissance Et il a dit qu'au euh, vu de ces deux mobilisations-là il pense que les deux parties-là pourraient faire quelque chose de fort. Mmh. Et que ça, ça veut dire que, que ce qu'on entend dire dans le couloir, mmh. que, euh, voilà, que les deux parties sont morts, que les deux oui. leaders sont des abîmes, que ce n'est pas vrai. Mmh.
2: Alors, Jean Hubert, Jean Hubert, lors de, du congrès extraordinaire du PDCI, euh, des leaders, d'autres leaders de l'opposition ivoirienne, notamment Simone Yvette Bagbo et Charles Blé Goudet, ont apporté leur soutien à Henri Collin-Bédier. Alors, comment euh, l'interprétez-vous et est-ce que c'est aussi un coup dur pour Laurent Bagbo et est-ce que ces deux personnalités se sont détournées définitivement de Laurent Bagbo?
0: Concernant Charles Goudé. Lui, il a toujours dit, il a toujours dit que Laurent Barbeau, officiellement en tout cas, il a toujours dit que Laurent Barbeau est son père et que, euh, et, et, et que euh, il cherchait même à le, à le rencontrer, parce que depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il n'a pas encore rencontré euh, Laurent Barbeau et qu'il cherchait toujours à le rencontrer. Donc, sur cette base-là, ce serait difficile de dire qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que fini entre eux, surtout que euh, même dans cette dans ces, dans ces déclaration-là, c'est mythique, -il, il ne s'en est jamais pris hein, au président Laurent Gbagbo. Babo. C'est vrai qu'il y a plusieurs fois eu, quelquefois eu des pics hein, à l'endroit de tellement de l'entourage du président de, de Laurent Babo, mais à Laurent Babo lui-même, il ne s'est jamais pris.
1: Mm.
0: Maintenant, parlant de euh, Simone et Babo, elle également, elle n'a jamais été violente à euh, l'endroit de, de, de son époux. Mmh. Il faut le dire parce qu'officiellement, il est toujours. Euh, donc, contre son époux, euh, M. Lombabo, elle a jamais été dominante. Donc, euh, on s'est dit, est-ce que pour le moment, c'est difficile de se prononcer sur ça. Sur ça. Oh, Mais euh, mmh.
1: comme pour le moment,
0: il n'y a pas encore eu des propos violents euh, d'un camp vers l'autre, le moment, on n'a pas de droit.
1: Docteur Dr. Massra. Docteur Masra, comment est-ce que vous, en tant que jeune politicien tchadien, vous appréciez le fait que les ex-présidents Laurent Gbagbo, Henri Conan Bédier et aussi le président Alassane Ouattara demeurent encore aujourd'hui les figures de proue dans, dans le paysage politique en Côte d'Ivoire
3: ben Écoutez, euh, je crois que j'ai eu l'occasion moi-même de me prononcer relativement à cela et en m'adressant à la fois au président Gbagbo, au président... Henri Kouna au président euh, euh, Alassane Ouattara. Ayant moi-même passé un peu de temps en Côte d'Ivoire, j'ai eu l'occasion y compris aussi de rencontrer, euh, si ce n'est les entourages, ces présidents que je viens de vous, de vous évoquer. Et donc euh, je crois que la régénération est quelque chose de bénéfique pour, pour une société. Mais je veux surtout m'apesantir sur un élément, c'est la question de l'exclusion. Si la Côte d'Ivoire est passée par des situations de crise incroyables, eh c'est bien parce que certains camps ont voulu exclure d'autres. Et donc tout ce qui peut permettre de trouver un minimum de dénominateur commun pour tout le monde est nécessaire, que ce soit pour la Côte d'Ivoire comme pour, pour, pour un pays comme le, comme le Tchad. Je me souviens des lois qui avaient visé le président Ouattara à l'époque pour l'exclure, les histoires de « et » et « vous vous souvenez de la même manière, nous avons eu au Tchad ce qu'on appelle maintenant la clause anti-matiaque. Où, voilà, on tripatouille une constitution pour exclure certains. Et de fil en aiguille, les crispations vous avez vu en Côte d'Ivoire, le Nord musulman, le Sud chrétien, qui se sont entrechoqués parce que, justement, certains ont voulu instrumentaliser les lois de la République au profit de quelques-uns. Je m'excuse, docteur Mastra, vous ne répondez pas vraiment pays. à
1: ma question. Moi, je voudrais vous entendre en tant que jeune politicien. Euh, vous, qui avait à plusieurs reprises dénoncé le, la, la même mise, euh, de, de, on va dire, entre guillemets, de vieux politiciens dans votre pays. Comment est-ce que vous appréciez le fait qu'aujourd'hui, on s'approche d'une élection présidentielle en 2025 Beaucoup d'observateurs laissent entendre que le trio Henri Conan-Bédier, Laurent Bagbo et Alassane Ouattara pourraient encore dominer lors de cette élection présidentielle
3: Là, je suis passé peut-être très rapidement là-dessus parce que je considérais que vos auditeurs ont suivi mon discours à Abidjan qui justement consistait essentiellement à parler de cela et à rappeler aux trois chefs d'État que vous avez évoqués la nécessité de transmettre aux nouvelles générations euh, le meilleur d'eux-mêmes mais pas de se rendre eux-mêmes indispensables. Et je me suis adressé aux trois, donc je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus pour ne pas mmh. passer trop de temps là-dessus, mais c'est totalement cela, nous sommes clairement au cœur. Parce qu'en fait, l'alternance est à la démocratie ce que l'oxygène est au corps humain d'une certaine manière. Mmh. Et partir, ce n'est pas forcément échouer. Partir, ce n'est pas parce qu'on n'a plus rien à offrir. Partir, ça fait partie des conditions de réussite d'un grand leader. Un grand leader est celui qui est capable à la fois d'être efficace, dans ce qu'il fait aujourd'hui, mais aussi dans la capacité à transmettre les choses. Vous savez, au Tchad, nous avons vécu la même chose. On avait dit que le président Déby, sans lui, le Tchad n'allait même plus respirer. Tous ceux qui, lui, qui ont célébré l'indispensabilité de l'homme, y compris au niveau international. On nous disait, ah là là, lui là, c'est vraiment le, le protecteur du Sahel, c'est monté, c'est descendu, dès lors qu'il est parti, qu'il a été assassiné le lendemain ils sont passés à autre chose donc personne n'est indispensable Merci. Et ça je crois que c'est un message qui est valable pour l'ensemble du continent africain mm. et je me dois en tant que, en tout cas promoteur de la démocratie et la vraie démocratie doit s'accompagner de l'alternance
2: la, oui. Merci, là, merci docteur bon. Alors Jean-Hubert, euh, âgé de, de 88 ans Henri Colombédié Bédier a été désigné candidat unique à sa succession à la présidence du PDCI lors du prochain congrès du parti euh, en juin prochain. Est-ce que de plus en plus de, de cadres du parti s'interrogent sur cette mainmise euh, du parti par euh, l'ex-président ce qui expliquerait peut-être des défections.
0: Déjà, il faut retenir, hein. il faut retenir que euh, le PDCI, ce n'est pas un parti où les cadres euh, s'expriment beaucoup sur la question, je veux dire. En tout cas, tout ce qui concerne les, les cadres qui seraient euh, opposés à, euh, à, à une présidence de, de, de Henri Fonabedi. Voilà. Ceux qui les quelques-uns qui euh, essaient de se positionner. C'est rare de les entendre alors, quand on parle par exemple de, de quelqu'un comme, comme Jean-Louis Bion, Jean mm. qui, qui, qui est, est pressenti comme un, enfin qui, 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 qui lorgne sur ce fauteuil de président du PDC-EDA, ou alors à un, à un degré moindre peut-être être candidat, seulement candidat du parti. Quand on parle de Tidiane Thiam, qui lui aussi lorgne sur ce fauteuil-là. Mais déjà, c'est des gens qui ne se sont pas encore prononcés, je veux dire, en ce qui concerne le droit de Lui, il ne s'est pas encore prononcé ouvertement pour ça. Du coup, c'est difficile de prendre position pour, pour certains cadres. C'est difficile parce qu'on a l'impression que c'est des gens qui, comme on le dit à ne sont pas assez courageux. Merci.
1: Merci beaucoup euh, Jean-Hubert Kofo, journaliste à l'intelligence d'Abidjan. Nous allons y aller au pas de course pour le troisième sujet qui est euh, le Gabon. Le mandat du président de la République au Gabon est donc ramené de, de 7 à 5 ans et le scrutin présidentiel se fera en un tour. Ce sont deux modifications qui sont intervenues lors d'une euh, révision de la Constitution par voie parlementaire et ce à cinq mois des élections générales au Gabon. Euh, le Premier ministre Alain-Claude Billet Bizet a déclaré que c'est le résultat d'un consensus issu de la concertation politique tenue en février entre la majorité et l'opposition, une concertation qui a été boycottée par une grande partie de l'opposition qui dénonce aujourd'hui une tentative de faciliter la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Docteur mastra Success, je voudrais rapidement votre réaction sur cette actualité. Il, il, il s'agit là d'un schéma presque identique à celui du Tchad une opposition qui boycotte une concertation et qui se retrouve aujourd'hui face à des décisions
3: mais Vous savez, euh, je crois que le consensus, parfois on fait des consensus dans la forme, mais le fond euh, reste euh, d'actualité. Je crois qu'il faut combiner la, la, la forme et le fond lorsqu'on veut vraiment construire quelque chose de durable et de soutenable. Je constate que la... En tout cas, des mandats présidentiels, des durées des mandats présidentiels. Mmh. Le Sénégal l'a fait, passant de 7 ans en 5 ans. Le, 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 si le Gabon le fait aujourd'hui, passant de 7 ans en 5 ans. C'est quelque chose pour lequel nous-mêmes nous plaidons. Au Tchad, on a fait le chemin inverse. Mmh. Et, et
2: le scrutin à un tour, est-ce que vous êtes favorable aussi Monsieur, docteur Massra, est-ce que le scrutin à un tour, c'est aussi quelque chose euh, auquel vous adhérez ou non
3: Le scrutin, généralement, le scrutin à un tour, Lorsqu'on force pour l'installer, c'est quand on a parfois envie de forcer l'élection au premier tour d'un candidat. Euh, il faut laisser la possibilité de deux tours.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie du docteur Succès Masra, président du parti d'opposition tchadien Les Transformateurs, qui a intervenu depuis Washington aux états unis Notre confrère invité dans cette édition depuis Abidjan, Jean-Hubert Kofo, journaliste à l'intelligent d'Abidjan. Merci beaucoup Jean-Hubert. Merci également Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission. Merci également à Oumar Diallo pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir saint et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. bon Au revoir à vous, Nadir. Au revoir.
2: Au revoir.